Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre Dan Campbell, Rei Leão. Olá Pedro, bem-vindo aqui uma vez mais ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para abordarmos e falarmos um pouco sobre a nova vida, o novo rei leão que habita em Detroit, Dan Campbell, que entretanto foi nomeado de forma surpreendente o novo head coach da equipa dos Lions. Sim, foi, foi de forma surpreendente, mas de uma boa forma, acho eu, um, porque é um treinador diferente do que o que os Lions estão habituados, uh, e o que os Lions estão habituados é a perder, por isso eu acho que diferente, uh, pelo menos... É, pelo menos há esperança. Pelo menos dá alguma é. esperança. Ah, imagina, eu acho que ele entrou a pé juntos. Uh, Claramente. E, e já agora vamos aproveitar e vamos aqui deixar as declarações iniciais de Dan Campbell uh, quando foi nomeado como novo head coach da equipa de Detroit. All right, and so this team's going to be built on, uh, we're going to kick you in the teeth, all right, and when you punch us back, we're going to smile at you, and when you knock us down, we're going to get up, and on the way up, we're going to bite a kneecap off, All right, and we're going to stand up, and then it's going to take two more shots to knock us down. All right, and on the way up, we're going to take your other kneecap, and we're going to get up, and then it's going to take three shots to get us down. And when we do, we're going to take another hunk out of you. Before, before long, we're going to be the last one standing. Bem, Pedro, como ouvimos, uh, Dan Campbell uh, entrou então a pé juntos, e estas declarações, lá está, é o que tu dizias, não são muito habituais de ouvirmos na NFL. Não, é completamente... É estranho mesmo ouvirmos um treinador a falar assim, eles normalmente têm, têm tentar vamos ter cuidado, ok, vamos ser físicos, mas são, mas são pessoas que tentam, não demonstram tanto essa agressividade numa conferência de imprensa, e como disseste, ele entrou a pé juntos, mas eu adorei, eu acho que mostra a tenacidade, mostra a agressividade, mostra da maneira como é que ele vai ser uh, líder de homens, que acho que é o objetivo dele, é trabalhar apenas com o head coach, ser líder, uh, andar ali numa, numa uma questão mais de supervisor, e, e fazer de, e ter a certeza que as coisas andam a funcionar, não se vai preocupar com esquemas. Acho que trabalhou muito bem também na, na parte em que foi buscar o coaching que se deve certo uh, para a ideia que ele tem para a equipa, uh, nomeadamente o do Staley uh, e o Anthony Lynn para, para o ataque. Uh, acho que são dois coordenadores que vão procurar correr a bola, que é o que ele quer. Uh, ele quer começar com e ser preferencialmente uma equipa que corre a bola e aí foi buscar o estes dois senhores, e depois o Aaron Glenn, que era o defensive back coach na, no Saints, portanto o Campbell já trabalhou com ele, era um dos homens também muito falados para a posição de defensive coordinator em várias equipas e foi o Dan Campbell que o conseguiu, e eu acho que o coaching staff que ele foi buscar uh, mostra que também há muito respeito por ele na liga e houve muitas pessoas que decidiram ir para lá porque porque confiam que ele vai fazer um bom trabalho, e eu acho que ele aí fez Acredito um bom trabalho. Nele, Sim, acho que ele e o Brad Holmes, já agora o GM de, que veio dos Rams, também está no seu primeiro ano como, como general manager, uh, e a própria direção dos Lions, porque o contrato deles, de ambos os dois, acho que é de seis anos. É assim, hum. seis anos é muito tempo, não há muitos treinadores que durem seis anos numa pois equipa. Não, pois não, pois não. Uh, e por isso acho que os seis anos é... é, é mostra mesmo o que é que, que os Lions confiam e que querem dar continuidade, que é uma coisa que eles não têm tido. Sim, imagina, a minha, há uma coisa só que eu não gostei muito nesta, nesta conferência de imprensa, 
que foi, eu acho que este é um tipo de comunicação boa para tu teres dentro da equipa, não para a comunicação social, porque estás a criar expectativas, estás a criar... Um, olha, é um bocadinho como, e este é um exemplo que não é dentro do desporto, mas como o Mourinho quando chegou ao Porto, nós vamos ganhar o campeonato. Correu bem, mas podia ter corrido muito mal. E a NFL é completamente diferente da Liga Portuguesa sul americana ainda para mais estamos a falar com talvez 17 ou 18 anos de diferença desde, desde esse momento, mas eu acho que ele criou expectativas. E eu gosto muito mais de treinadores que eu sei que dizem isso dentro do balneário, como por exemplo o Mike Rabel, tenho zero dúvidas que o Mike Rabel dentro do balneário diga vocês vão lá chegar, vão-lhes partir os joelhos, dar um murro na boca, partir aqueles gastos. Mas depois, dentro do, dentro do contexto, mídia e gestão de adeptos e gestão de de expectativas, stakeholders e tudo mais, tem que haver outro tipo de algo. No entanto, é o que tu dizias, eles precisam de algo diferente e, e estão a ter um impacto que, que... Ou melhor, esperam que isto tenha um impacto que eles almejam vir a ter. Olhando um bocado para a equipa dos Lions, há algumas uh, posições que nós imediatamente identificamos como necessidades. Por exemplo, o wide receiver é gritante. Eles claro. já fizeram a troca e já encontraram o seu quarterback, Jared Goff por isso é previsível que não vão apostar em mais nenhum quarterback neste draft, pelo menos não com uma escolha alta, podem ir buscar alguém para fazerem, talvez, desenvolverem uh, numa ronda mais tardia, mas o wide receiver é gritante, cornerback tem aqui, do ponto de vista de gestão, umas decisões muito interessantes, porque no seu top 5 de jogadores, de, em termos de, do peso do teto salarial, tem o Desmond Trufant com 12 milhões, e o Justin Coleman com 11, e depois tem o miúdo Jeff Coleman, uh, Jeff Okuda, desculpa, que uh, é expectável que dê um passo em frente neste seu segundo ano, depois de um primeiro ano um bocado apático. O que é que tu uh, achas que estes Lions têm que fazer, além destas duas posições, ou mesmo dentro destas posições, o que é que tu os vês aqui a fazer, a reconstruírem a identidade da equipa de Detroit? Sim, eu acho que a parte do, do quarterback, eu não sei se é assim tão certo eles não escolherem. Uh, se, por exemplo, isto, claro que o Trevor Lawrence é o, não quer dizer que é o primeiro em todas as, para todas as equipas, mas vamos assumir que sim. Se o segundo lugar que eles tenham, imaginando o Justin Fields, se cai para os Lions, eu não sei até que ponto é que eles também não puxam logo o, o, o gatilho, em vez de estarem a esperar pelos próximos anos. Uh, mas eu também acho que isso não vai acontecer. Uh, pois é o que disseste, o wide receiver um, é gritante, mas também não sei porque é uma, 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 uma posição com muita profundidade, uh, por norma, quer nas classes, quer este ano também me parece que seja uma desse género, por isso não sei se eles puxam no, na primeira ronda. Uh, cornerback, eu acho que é bastante possível que tanto o Trufan como o Justin Coleman saiam da, da equipa, que eles os mandem embora, e que com esta sétima escolha, que é a que eles têm no primeiro round, vão buscar um cornerback. Ou o Fairley ou o Sertain, que são os dois corners mais bem avaliados, qualquer um deles pode ser, pode ser chave. E atenção, que o Aaron Glenn, eh, o coordenador defensivo, era coach de defensive backs. Um, eles têm um coach de defensive backs agora nos Lions, que é o Aubrey Pleasant, que veio dos Rams, que é um jogador que tem o aval do Rams. O Rams dá muito dá muito valor ao que ele fez este ano nos, nos Rams e diz que uma das razões do sucesso dos cornerbacks e safeties dos Rams foi por causa do Aubrey Pleasant, por isso acredito que ele também tem algum peso na equipa e quando chega a esta sétima escolha, se tiverem de escolher entre um cornerback e um receiver, especialmente visto que vão ser um ataque que corre, 
e uma defesa que tem muita ligação à secundária, eu acredito que recaia sobre um cornerback, e eu acho que vai ser por aí, um, sem tirar, claro, o wide receiver não podemos tirar da adequação, mas eu acho que vai recair sobre um cornerback porque, por causa do peso no coaching staff. Sim, olhando um bocadinho também para agora ali as linhas de scrimmage, quem está nas linhas de scrimmage, eles no ataque têm aqui à partida a sua linha ofensiva mais ou menos delineada, o right tackle com o nome mais complicado de dizer na história da NFL, o Alapulivati Vaitai, Isso uh, é, máquina. Bem, disse, eu estive <risos> muito tempo a treinar em frente ao espelho. Mas uh, é o right tackle deles, tem o Taylor Decker para um, a left tackle e tem o center no Frank Ragnall, que eu gosto muito desse center, acho que é um dos centers mais uh, subvalorizados da, da NFL. Depois a, a guard uh, será onde se calhar poderemos ver algumas mudanças. Tem neste momento o Joe Dahl e o Jonah Jackson, mas não sabemos, não são elementos propriamente preponderantes, ainda para mais se querem tornar um ataque como dizias, que corre a bola. Running back está definido também, por isso precisam talvez ali só de adicionar alguma robustez à linha ofensiva. Na linha defensiva é onde eu vejo aqui maior necessidade de haver um investimento, porque Trey Flowers recebeu um contrato incrível, ele tem neste momento um peso de 10% para o cap salarial deste ano, que são 19, quase 20 milhões. Tirando ele, tens o Julian Okwara, mas não tens mais ninguém, não há um único jogador daquela linha defensiva que imponha respeito e para serem uma equipa a viverem às expectativas e à mercê das declarações de Dan Campbell, têm que se tornar mais agressivos na linha de scrimmage, em particular do lado defensivo. Sim, interessante até que eles tinham o Romeo Aquara, foi um jogador que explodiu este ano, mas explodiu é logo em ano de contrato e não sei se não ficará muito caro para os cofres dos, dos Lions. Não Sim, sei desculpa, ponto... é importante aí só mencionar que eles estão neste momento com um cap negativo de menos um milhão e qualquer coisa, ou seja, eles vão ter que ajustar como tu dizias certo. ou dispensar alguns jogadores. Sim, o Romeo Aquara seria um jogador de certeza que eles gostariam de ter, mas não sei se está, como ele explodiu esta época, se não ficou demasiado caro. O Trey Flowers vai ficar porque também, como tu disseste, não há mais ninguém naquela linha defensiva que empenha respeito, uh, mas acredito que isso seja uh, alvo na free agency, com alguns nomes assim mais interessantes, ou por outro lado no draft. Uh, eles que têm este ano uh, da troca do Matthew Stafford, relembrar que eles só têm mais uma no terceiro round, uh, só a partir do próximo ano é que têm as duas de, de primeiro round, por isso essa segunda, terceira round pode ser impactante, acho que pode, acho que pode ser muito interessante essas duas do terceiro round que eles têm, uh, mas, mas aí está, no primeiro round só tem a sétima e não há ninguém na linha defensiva que, vá, que faça jus à, à escolha, sendo que eles também são uma boa opção para o tradeback portanto se alguém quiser subir uh, para ir buscar um quarterback ou um receiver ou o que seja, eles podem sempre aceitar uma troca e vir cá para trás e receber mais picos e ir buscar mais jogadores Sim, a última posição que eu olharia aqui para estes uh, lines que eles precisam talvez também investir é sem sombra de dúvidas a, a linebacker onde Jamie Collins era uh, o menino bonito de Matt Patricia, veio com ele também de New England, mas não viveu as expectativas e, aliás, uh, revelou muita uh, falta de disciplina em momentos-chave ao longo desta temporada e, tirando ele, não há assim nenhum nome naquele grupo de linebackers que lá está novamente impõe a respeito. Por isso, isso seria talvez aqui a última necessidade um, e depois, dando aqui um contexto apenas macro, os lines estão incluídos numa divisão onde têm os Packers, os Vikings 
e os Bears, equipas em fases completamente diferentes daquela onde os Lions estão. A minha pergunta para ti, para terminarmos este podcast, é tu achas que os Lions, dentro deste plano de seis anos que delinearam, com Dan Campbell, obviamente mexendo as peças da forma como temos falado aqui um pouco, ou com algumas outras que possam surgir, tu achas que eles podem eventualmente ser uma equipa de playoffs e um contender a Super Bowl? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu estou... Talvez, pelo menos as pessoas que nós vamos falando, eu, eu talvez seja a pessoa que mais gostou da, da contratação do Dan Campbell, aliada à, à contratação do Brad Holmes e deste coaching staff, eu acho que os Lions estão a preparar para ser um peso na, na divisão e na conferência daqui a alguns anos. Uh, porque isto, acho que não há pressão de serem bons agora. Por isso eles prepararem-se para no futuro terem uma boa equipa e depois fazerem aquele passo final que é adicionar o seu quarterback no futuro quando já tiverem uma equipa preparada. Eu, eu acho que, e tenho confiança, que os Lions daqui a, a dois, três anos sejam sérios candidatos na NFC. Eu por acaso não concordo minimamente contigo. Eu acho que isto tem tudo para correr mal. Mas, <risos> mas lá está. Acho que é daquelas coisas que só o tempo é que nos vai dar a resposta e terminando aqui com um bonito adágio, o tempo pergunta ao tempo, quanto tempo o tempo tem e o tempo responde ao tempo que o Dan Campbell é que nos vai ter que dar a resposta por isso <risos> fica aqui um adágio para finalizar este episódio onde nos focámos um pouco na, no Rei Leão, Dan Campbell e nos Detroit Lions, já sabem que podem ir acompanhando tudo sobre o futebol americano na hashtag NFL11 e tudo sobre FA Aproveito-me para me despedir, desejar a todos uma boa semana e voltaremos para o próximo episódio muito brevemente. Não se venha, mamãe, se venha, mamãe, se venha.